0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer, vom 12. bis 16. September dieses Jahres hat der weltweit größte Lungenkongress in Wien stattgefunden mit mehr als 18.700 Teilnehmern. Und im Zentrum dieses Kongresses stand neben der Grippeepidemie epidemie der neuen Schweinegrippe H1N1, die neuen Erkenntnisse im Management der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung, der COPD. Wie Sie vielleicht wissen, ist dies eine extrem häufige Erkrankung, die in etwa 10 bis 15 Jahren die dritthäufigste Todesursache in der westlichen Welt darstellt. Eine chronische Erkrankung, die in erster Linie durch das Rauchen bedingt ist, aber auch durch Umwelteinflüsse ähm, äh, durch, durch entsprechende äh, industrielle Abgase eine wesentliche Rolle spielt. Äh, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir sehr wirksame Medikamente, die die Lebensqualität, äh, die, Lungenfunktion, die Lebensqualität und die Lungenfunktion verbessert und die Häufigkeit der Verschlechterungen, der sogenannten Exazerbationen, zu reduzieren imstande ist. Das, was diese Medikamente allerdings alle nicht können, ist, äh, die Mortalität signifikant zu beeinflussen, beziehungsweise auch den bei dieser Erkrankung typisch schnellen Abfall der Lungenfunktion über die Zeit signifikant zu beeinflussen. Was haben wir an äh, Maßnahmen? Wir haben die äh, langwirksamen äh, inhalativen Medikamente, nämlich die, Beta, die langwirksamen ähm, bronchospasmolytischen Medikamente, LABA, langwirksame Betamimetika und ebenfalls die langwirksamen Anticholinergika. Also wir haben einerseits das Salmeterol und das Formoterol als langwirksame Betamimetika und das Tiotropium als langwirksames Anticholinergikum. Und zusätzlich haben wir inhalative Corticosteroide. Die COPD wird mit diesen Medikamenten Stadien entsprechend behandelt. Das heißt, schwerere Stadien bekommen von diesen Medikamenten mehr als Frühstadien. Die beiden Studien, oder eigentlich sind es insgesamt vier Studien, die bei diesem Kongress intensiv vorgestellt worden sind und auch zur selben Zeit in der letzten Ausgabe des Lancets publiziert worden sind, möchte ich jetzt im ähm, Detail mit Ihnen besprechen, weil sie möglicherweise eine neue Therapie, antiinflammatorische Therapie der COPD darstellt und in Zukunft ähm, möglicherweise eine Rolle spielen könnte. Es geht um eine Substanz, nämlich das sogenannte Roflumilast, ein Phosphodiesterasehämmer. Äh, was sind Phosphodiesterasehemmer? Das ist eine Superfamilie von intrazellulären Enzymen, die die Second Messenger, zyklisches AMP und zyklisches GMP zu inhibieren imstande sind. Die sicherlich wichtigste und erfolgreichste Substanz aus dieser Superfamily ist das Viagra, die, die die Substanz, die bei Erektiler Dysfunktion in breiter Anwendung ist. Für die Lunge sind die Phosphodiesterasen 4 die relevanten Enzymsubstanzen, die vor allem in den Entzündungszellen, die in der Lunge vorkommen, und in der glatten Muskulatur der Lunge vorkommen. Wenn ich sage, in Entzündungszellen meine ich Makrophagen, meine ich cd 8 t lymphozyten und meine Eosinophile Granulozyten. Nun, mit dieser Substanz konnte in einigen Studien jetzt gezeigt werden, dass diese in der Lage ist, bei gleichzeitiger Anwendung von langwirksamen Bronchospasmolytikern, sei es langwirksame Betamimetika oder langwirksame Anticholinergika, zusätzlich gegeben weiter die Lungenfunktion verbessern bzw. die Häufigkeit der Exazerbationsrate vermindern können. Das heißt, es wäre tatsächlich eine zusätzliche Form der Therapie, die bei der COPD eingesetzt werden kann. Ein weiterer Vorteil dieser Substanz ist, dass sie oral verabreichbar ist. Das heißt, das ist kein inhalatives Therapeutikum, sondern es ist eine Tablette, die man einmal am Tag einnimmt. Die beiden Studien haben eben klar äh, darstellen können, dass die Lungenfunktion sich verbessert und dass die Häufigkeit der gefürchteten Exazerbationen äh, deutlich zurückgeht, und zwar um zw zwischen 17 und 23 Prozent. Äh, wenn man sich äh, die Number-to-Treat-Größe äh, äh, anschaut, das ist eine sehr praktisch verständliche Größe. Das heißt, ich, wie viele Patienten muss ich mit dieser Substanz behandeln, um eine Exazerbation zu verhindern? Dann ist diese sehr niedrig, nämlich fünf. Das heißt, wenn ich fünf Menschen mit dieser Substanz behandle, dann, äh, ist es, dann kann ich eine gefürchtete Exazerbation verhindern. Und das ist eine beträchtlich äh, gute und niedrige Zahl. Äh, was spricht, was gibt es noch für Fragen für die Zukunft, was diese Substanz anlangt? Nun, es gibt noch viele. Erstens einmal haben alle diese Studien, die hier vorgestellt worden sind, keinen direkten Vergleich zwischen den langwirksamen äh, Bronchospasmolytikern und dieser Substanz äh, erbracht. Das heißt, es ist kein direkter Vergleich, äh, der in diesen Studien dargestellt worden ist. Und es waren inhalative Corticosteroide nicht erlaubt. Das heißt, ob diese an und für sich als antiinflammatorisch wirkende Substanz besser oder gleich oder schlechter ist, als die derzeit im Einsatz befindlichen inhalativen Kortikosteroide sind, kann nicht gesagt werden. Weiters muss gesagt werden, dass diese Substanzen in diesen Studien nicht gezeigt haben, ob sie einen Einfluss auf Mortalität oder natürlichen Verlauf der Erkrankung haben. Also das heißt, die wichtigen und von den anderen bisher im Einsatz befindlichen Substanzen noch nicht gezeigten, von uns sehr gewünschten Effekte, nämlich Mortalitätsbeeinflussung beziehungsweise Beeinflussung des natürlichen Verlaufs der Erkrankung, ist bei dieser, mit dieser Substanz auch noch nicht geführt worden. Und schließlich muss gesagt werden, dass diese Substanzen Nebenwirkungen haben. Einerseits gastrointestinale Nebenwirkungen, Durchfall, übelkeit beziehungsweise auch kopfweh <lacht> wiewohl wenige so schwer sind dass die therapie abgesetzt werden muss kann gesagt werden dass das sicherlich eine eine problematische situation darstellen kann und daher <lacht> es von vorne klar sein muss dass nicht alle patienten diese substanz erhalten werden können und eine weitere nebenwirkung macht uns kliniker natürlich auch kopfzerbrechen es ist gezeigt worden dass äh, praktisch bei allen Patienten, die diese Substanz erhalten, es zu einem Gewichtsverlust von in etwa 2 Kilogramm pro Jahr kommt. Und was das bedeutet, ist einfach noch nicht adäquat analysiert. Und es wird, äh, es wird weiteren Studien vorbehalten sein, festzustellen, welchen Stellenwert diese neue Substanz im Management der COPD haben wird.